0: vamos a buscar el libro de Esther, hoy vamos a avanzar bastante en este libro porque es una historia que no para y tiene un contexto general donde no podemos este, detenernos Sí, podemos ir aprendiendo de muchos versículos que la palabra de Dios siempre nos regala pero sí hay un escenario general que no podemos descuidar y es el hecho de que Dios resuelve los problemas de una manera muy sorprendente, muchas veces ni cuenta nos hemos dado de que Él ha estado obrando de esa manera muy especial para que podamos también entender cosas que no tienen respuesta cuando nosotros las empezamos a ver y cuál es el, el propósito de Dios para que nosotros podamos llevar a cabo la labor que él tiene, Amán contra Mardoqueo, esa historia en general está compuesta en desde el capítulo 2 y termina en el capítulo 9, es decir, de alguna manera u otra vamos a tratar la manera de cubrir estos siete este, capítulos en esta prédica, no los vamos a leer los siete capítulos, pero sí hay que entender cómo ¿de qué trata esta historia del descubrimiento del pueblo judío en medio de unas circunstancias muy difíciles? Eh, los ataques que la iglesia, si la ponemos de esa manera, el enemigo siempre quiere destruir a la iglesia, quiere destruir al pueblo de Dios, quiere destruir a aquellos que ejercen la labor del servicio hacia el Señor, como Dios hace cosas en el mundo que nosotros no entendemos pero que tienen un propósito y que ese propósito está relacionado a lo que alguien alguna vez tiene la oportunidad de hacer y cuidado con no hacerlo cuando a usted Dios le da una herramienta un acercamiento a alguien le da el acceso a las personas eh, también saber identificar qué es lo que usted necesita para quién pide las cosas por qué las pide eh, vamos a aprender también a identificar que el mal que alguien desee para otro que está, que está haciendo lo correcto le vendrá a él encima así es de que vamos a leer el capítulo 2 versículo 19 al 23 lo tiene cuando las vírgenes eran reunidas la segunda vez Mardoqueo estaba sentado a la puerta del rey y Esther según le había mandado Mardoqueo no había declarado su nación ni su pueblo porque Esther hacía lo que Mardoqueo lo que le decía Mardoqueo cuando él la educaba en aquellos días estando Mardoqueo sentado a la puerta del rey se enojaron Victán y Teres dos eunucos del rey de la guardia de la puerta y procuraban poner mano en el rey asuero. Cuando Mardoqueo entendió esto, lo denunció a la reina Esther y Esther lo dijo al rey en nombre de Mardoqueo. Se hizo investigación del asunto y fue hallado cierto. Por tanto, los doce eunucos fueron colgados en una horca y fue escrito el caso en el libro de las crónicas del rey. Oremos al Señor. Padre, gracias te damos porque nos enseñas Hacer personas obedientes a tu palabra, a tu enseñanza, durante el tiempo que tú nos educas, para que cuando estemos delante de las personas que en el mundo tú has establecido para bien y también, Señor, para que conozcamos algunos detalles en los cuales podamos conocer de que están en peligro sus vidas, advertirles. En el nombre de Jesús, gracias por esta oportunidad prestada, amén y amén, gloria a Dios bueno, lo primero que acabamos de ver en este inicio del contexto es de que hay un personaje llamado Mardoqueo que aparece en esta escena como protagonista ya no Esther ni Asuero ni la reina Basti que vimos en la primera vez en el primer sermón, sino que aparece Mardoqueo el pueblo de Dios no ha sido descubierto no se sabe que Esther es judía, Mardoqueo tampoco ha dicho que lo es y la mayoría de ellos viven de una manera tal que no se dan a conocer porque evidentemente también están en esclavitud, pero una esclavitud que les permite vivir libremente, no que están encerrados y oprimidos en algún lugar. En la época del rey Azuero se nota que era una época de tranquilidad, no era muy conflictiva, pero también... Este, debemos de saber de que Dios tiene un propósito para la liberación de su pueblo y que en medio de estas circunstancias aparecen personas malas queriendo darle golpe de estado a un rey a un presidente, a alguien importante, la gente cree que la Biblia no, solo de eso habla la Biblia hermano en toda la historia del Antiguo Testamento en un 90% está más relacionado a los aspectos de la vida de la alta sociedad o de, las, de los ambientes de gobernabilidad y aquí se ve que si hay esto, esto va a causar un gran revuelto dentro de la sociedad. Mardoqueo escucha esta situación y lo reporta. No tiene él el acceso al rey, pero él sí tiene acceso a la reina. Siempre vamos a encontrar un camino para llegar al rey. Siempre vamos a encontrar un camino para llegar a la persona de mayor eh, eh, este, eh, jerarquía dentro de una empresa. Cuando usted con su papá los hijos tienen acceso a los padres, pero tal vez otra persona no. Entonces podemos llegar a, por medio de los hijos hacia los padres, de, conociendo a otra persona. Aquí se nota claramente de que se denuncia una situación en la cual eh, salen dos personas involucradas, se investiga, hay una inteligencia del Estado, interviene y determinan que es cierto la información que se ha filtrado, dicen por ahí, ¿verdad? Ahí tenían los periodistas cada rato rato, se nos ha filtrado una información. Mucha información es falsa, pero en este caso se investigó el asunto y se encontró que era cierto. Y se condenó a las dos personas y se mataron. Bueno, después de eso aparece el capítulo 3. Voy a hacer un resumen del capítulo 3. Dice, después de estas cosas el rey Azuero engrandeció a Amán. ¿Qué pasó? Resulta que la investigación se le ha de haber dado a alguien de confianza y esta persona ha de haber llevado la información. Ella no inició la investiga no inició el descubrimiento del asunto. El asunto se descubre entre el pueblo. El pueblo advierte y le dice a su gobernante, cuidado, aquí hay un peligro, pero no tengo las pruebas, pero sí sé que esto puede existir. Está más mi palabra, se hace la investigación o por decir algo, imaginémonos aquí en El Salvador se le da la oportunidad al, al ministro de seguridad que investigue y este ministro le da la información a otro a alguien que está bajo su mando y así sucesivamente y después cuando todo sale bien entonces vienen los reconocimientos pero no llegan hasta aquel que dio la verdadera información entonces todos agarraron su tajadita pero le cayó a Amán, Amán se llenó de orgullo, Amán le dijeron, lo ascendieron, el rey lo reconoció por la investigación que había hecho y lo pone al lado de él, como un guarda, como una persona que lo va a cuidar, que va a estar al cuidado de, de su seguridad, qué sé yo. Pero resulta que Amán en su deseo de querer como siempre Satanás metiéndose en las mentes de las personas o eh, tentándoles se llenó de orgullo y empezó a, a querer tener más control y entre estos él descubrió y él le había pedido al rey que imaginémonos que el rey siempre que alguien llegaba y le decía mire esto hicimos por ti el rey llegaba y decía ¿qué quieres? y entonces este, Amán ha de haber dicho, porque evidentemente eso fue lo que pasó, quiero que decretes que toda la gente cuando yo pase se inclinen delante de mí. Y el rey le confiaba a él su, su sello, su firma, su estampilla ahí de, para que él dijera, te doy las órdenes, no hay problema, aquí está mi anillo, señal. El rey andaba en otra cosa, el rey andaba en fiestas, el rey andaba... Eh, eh, es un rey que no se complicaba pero le da el, el, el sello, su anillo, lo marca y lo decretan y toda la gente, pero aquí empieza a haber un problema. Ya viene la parte religiosa, ya viene la parte espiritual, ya viene la parte donde el cristiano tiene que resurgir. Estamos allá en la India, hermano. Esta historia se desarrolla allá. Y Amán observa que hay un par de tipos un, un tipo por ahí que no se le inclina. Y al no inclinarse le preguntan por qué. En ese momento, hasta que te van a preguntar, mientras no te preguntan, mientras no, Mardoqueo le decía a Esther, no digas de dónde es tu pueblo. No digas nada de esto. Pero en esa ocasión, al verse entre la espada y la pared, él escoge a Cristo. Él escoge su cristianismo. Él escoge... A Dios y dice yo no me puedo inclinar ante ningún hombre porque le tengo solamente temor a Dios a Jehová y por qué bueno si está mencionando a Jehová quiere decir de que tú eres un seguidor de los judíos no soy un judío dijo él equivalente a nosotros sería decir con todo orgullo soy cristiano pero sea de verdadero cristiano no diga que es cristiano y sus hechos denoten que no lo es no Tampoco, no sería lo correcto. Entonces dice, ¿soy cristiano evangélico o soy judío? Cuando esto sucede, Amán va donde el rey y le dice, mira, hay un pueblo entre todas tus provincias que no te obedece, no obedece en tu ley. No sé si me das permiso de mandarlos a matar a todos. Esa fue la, la declaración para que se la resumamos. Dice el versículo 9 Si place al rey Decrete que sean destruidos Y yo pesaré Diez mil talentos de plata A los que manejan la hacienda Para que sean traídos A los tesoros del rey Es más Vamos a solicitar Que se te dé a ti Una recompensa económica Por todo lo que vamos a hacer Entonces viene el rey Todavía le dice No hombre Hacelo y hay que te quede el pisto Ay, Más contento todavía el hombre Y mandó a decretar Y viene y le dice entonces fueron llamados los escribas y le dio también el sello. Decretá lo que querrás y hacé lo que querrás. Yo estoy aquí tranquilo en mi casa, que no me molesten. Seguimos viendo al rey. Pero empieza Amán a atacar a la iglesia, a atacar al pueblo. Y esto siempre va a ser así. Usted no sabe de dónde le están tramando su muerte, hermano. Usted no sabe de dónde le quieren hacer las patas, hermano. No sabe de dónde le quiere caer el porrazo Es, Usted no sabe, pero ya lo están tramando. Y lo están tramando desde arriba. Y se están valiendo de la inocencia o se están valiendo de la insospechabilidad de lo que se trama detrás de esto. Satanás siempre ha creído, ha querido destruir a la iglesia quiso destruir a Adán por medio de Eva quiso destruir a Noé quiso destruir a David a Salomón ¿a quién no? a todos a Jacob ocupó para destruir a Jacob quería ocupar a Esaú Esaú en un momento determinado quiso matar a su hermano ocupó a Ismael para querer matar a Isaac y así sucesivamente, siempre vamos a estar en peligro. Ahora bien, compórtese como cristiano en todas las áreas de su vida para que Dios esté con usted y que las cosas que usted va a ir conociendo le den sabiduría para poderlas enfrentar. Porque el decreto era irlos a buscar donde estaban y deshacerlos, o sea, destruirlos quitarle sus propiedades, destruir a todos los pueblos, Son judío, venga para acá. Y como la gente no iba a negar su, su origen al verse confrontados con o te arrodillas ante el hombre o decir realmente, no, yo no me arrodillo, entonces yo mejor prefiero que me quite la vida. Y así, claro, esto no es una cuestión que le da risa a cualquiera, ah no, yo soy valiente, no. No hermanos, si la gente aquí estaba preocupada, nosotros en El Salvador, quiera si o no, hemos vivido una época en la cual la gente estaba atemorizada con sus hijos, con sus hijas, con sus jóvenes al mandarlos a la escuela. ¿De qué servía, como dice un señor por ahí, tener universidades? Pero si no puede llegar a la universidad o si para llegar a la universidad te van a secuestrar a tu hijo, tampoco. ¿Te van a violar a, la, a las hijas? No, tampoco. O sea, no, no, no. ¿De qué, ¿De qué sirve? Hay que quitar aquellas cosas que nos pueden afectar primero. Entonces dice: Mira, vamos a buscarlos y se aflige. Mardoqueo se vistió de silicio, o sea, de lamento, se puso de luto. Y todos los cristianos empezaron a vestirse de la misma manera: empezaron a vestirse de silicio, empezaron a, a, a tener lamento. Y de repente trata la manera, este, Mardoqueo de irse le acercando al palacio de la reina. La reina lo ve de lejos, bueno, ahí anda mi tío, pero mi tío anda triste. Mi tío está ahí vestido de negro y ¿qué pasa? Y vino y le mandó a decir, la reina, mira, aquí van unos vestidos nuevos, ¿qué te pasa? Yo te voy a dar nueva ropa. Y él dijo, no, 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 yo no quiero la ropa nueva. Yo estoy en, en, en luto. ¿Y por qué? Le mandó a preguntar, no podían hablar. Nadie podía ir a hablar con la reina. Entonces le dice, bueno, es que tenemos un problema. Esther nos quieren asesinar y quién te quiere asesinar Amán Amán el sí se lea en sobre sí, yo lo conozco el hombre es algo orgulloso cada vez yo no me le puedo inclinar porque soy la reina pero todas mis súbditas ahí se le tienen que inclinar entonces no se había todavía descubierto que reina Esther era judía pero le dice Mardoqueo, no tengas reparo en saber que si este hombre se da cuenta que eres sos judía, también te vas a ir en la colada. Bueno, dice, está bien, no hay problema, vamos a hacer algo. En el capítulo 4, dice, versículo 1. Luego que supo Mardoqueo todo lo que se había hecho, rasgó sus vestidos, se vistió de, silito, de silicio y ceniza. Yendo más adelante... Versículo 10, entonces Esther dijo a Jatá que le diese a Mardoqueo, todos los siervos del rey y el pueblo de las provincias del rey saben que cualquier hombre o mujer que entre en el patio interior para ver al rey sin ser llamado, una sola ley hay respecto a él, ha de morir, salvo aquel a quien el rey extendiere. ¿Quién era la única persona en este momento que Dios había planificado, que Dios había establecido? que se le podía acercar al rey la única persona en este momento era la reina Esther mire cómo Dios puede llevarlo a usted a un lugar único y especial en la vida pero muchas veces nosotros tenemos oportunidades que las dejamos ir y no hacemos lo que Dios ha establecido en nosotros perdemos la oportunidad la oportunidad de hablar la oportunidad de enfrentar la oportunidad de confrontar la oportunidad de interceder Dios te ha puesto a ti en, el, en algún lugar pero no lo hace porque tú bueno no te quieres meter en problemas no, yo a lo mejor así voy a dejar las cosas no, tiene que ser valiente tiene que exponer claro, no estamos hablando aquí de andar a cada rato no, solamente en el momento que sea adecuado y necesario aparece entonces Esther se pasea por ahí el rey la llama y le dice Esther, ¿qué tal? No, Es la mujer, hermano, pero así son los reyes. ¿verdad? Él la ama mucho, pero no puede, tiene que la llama y ya llega ella y le dice el rey, qué hermosa eres, ¿qué quieres? Siempre que la miraba le preguntaba. La, y le decía una, una expresión, Esther, pedime hasta la mitad de mi reino y te lo doy, solo pedímelo. Imagínense, no, estaba alivianado. Qué bonito, ¿verdad? Que cada vez que llegáramos ahí... Pídame aumento, lo que usted quiera. ¿Hasta cuándo? Antier vi a un amigo y era, no no lo voy a poner de esa frase, era compañero de trabajo, pero yo era su jefe. Este, y fui a una compañía y él cuando sale me ve y, ¿qué tal, Abdalá ¿Cómo, ¿Cómo estamos? Yo, los, hey ¿Cómo estamos, Héctor? Le digo, bien, le digo. Y lo vi con el rotulito de la empresa. Y todavía estás trabajando. Sí me dice, pero este, ya me jubilé, me dijo. Ah, no, hombre, le di, todavía, sí, la empresa me ha dado todavía, o a veces que tengo fuerzas todavía y que conocen de lo que yo hago. Sí, me dijo, me recuerda, era, era muy buen empleado. A mí me gustaba confiar en él, mandarlo siempre educado. Con, con, donde yo lo mandaba, mirá, anda, ve a tal cliente porque tenés que te resolver el problema, él llegaba, lo resolvía, me llamaba muy respetuosamente. En una ocasión siempre le comenté y mirá ahí tenés todavía el PICAT, eh, un Picat igual que yo había comprado este porque nos ofrecieron unos Picat nuevos de poderlo sacar de agencia y él compró uno igualito al mío fuimos los dos juntos y me di yo iba por un carrito pequeño y él dijo este nos enseñaron los Picat y yo unos doble cabina compremos comprémoslo? y él me dijo yo también voy a comprar uno y cuánto nos salen si compramos dos de un solo y así fue la historia y todavía no rebajaron como 500 pesos a cada uno. Y lo único que yo lo saqué a, a un año de plazo. Y él dio un solo, hermano. Estaba bien bendecido y, y, y yo era el jefe, hermano. Pero él tenía a su esposa que trabajaba como doctora, en, en como directora de un hospital. Y me dice, mírame, ya me, ya me jubilé. Y con esta jubilación me llegó al tope me dijo dije yo y a mí a cuánto me hubiera llegado dije yo no hombre mira me gracias a Dios quedé, quedé bien y estoy estoy bien mira yo, yo, yo dije pues yo hice cuenta rapidito no hombre te estás alivianado dije yo cuando uno encuentra personas correctas en la vida tiene confianza de expresarle todo lo que quiera la mitad de mi reino te doy y usted tiene que despreciarlo porque yo después reflexioné ¿va? como esto fue en esta semana yo iba a predicar de eso dije yo he despreciado muchas cosas en la vida pero Dios me ha dado grandes cosas todavía mayores porque la primera pregunta de él todavía estás en la iglesia las sí, le digo allá están bueno mira qué bendición al ratito nos volvemos a hablar ya me dio el teléfono y cuando me lo empezó a dar, yo todavía le dije, termina en tal. No se te olvida, verdad. No, le digo, no, no se me pueden olvidar. Los buenos momentos, la, la gente buena. He olvidado los teléfonos de los malos, pero de los buenos no me puedo olvidar. ¿De acuerdo? Hay que mantenerlos ahí en la mente. Los otros los tengo de lejos hasta se han borrado las, los contactos y todo lo demás. Nunca los he eliminado porque nunca los he tenido. Pero la mitad de mi reino te doy. Y ella le dijo, mira... Yo lo que quiero solamente es algo, ya la inteligencia. No llegó con patada al pecho diciendo, "Mira, hemos descubierto que Amán, ay, hermano, se le iba a venir todo, demostrámelo. Necesito que vengas a mi fiesta. La reina invitó al rey. Voy a preparar un banquete especial para ti, pero necesito algo que traigas contigo a Amán a la fiesta. Y ya lo llevó, ¿verdad? y entraron, le preparó el banquete, están ahí, le dice la reina, otra vez el rey la vuelve a ver al siguiente día, y al nomás ver la reina Esther, como que no la había visto, como cuando los perritos, uno se va a la casa y regresa uno, y le vuelven a mover la cola, y vuelve a entrar, y, y igualito. Esther le dice, ¿qué tal?, ¿cómo está bien, rey? Le extiende el báculo y le dice pedime la mitad de mi, de mi reino y te lo doy reinita y otra vez la reina y el Amán ahí al lado ah, oyendo ojalá que no le diga que sí porque me va a quitar a mí también alguna parte Amán quería todo y le dice no yo quiero que mañana vengas a otro a otra fiesta quiero que venga también Amán sí pero mañana voy a hacer otra la reina sabía que tenía que entretener al rey y Amán en su deseo de destruir a todo el pueblo porque habían echado suerte la Biblia nos enseña que habían echado suerte sobre la situación y que la suerte había caído en una fecha determinada Tal día y tal fecha, a tales horas, vamos a tener que destruir a este pueblo. Entonces, todo estaba determinado para una fecha. Póngale usted, ese yo, el día del cumpleaños, a 10 de junio, para que no se le olvide a usted. Ahí estaba ahí, 10 de junio. Ese día vamos a prenderlos a todos. Y ella estaba dilatando. Cuando el rey estaba comiendo, vino Amán, se fue a su casa. Y le dijo a su mujer que estaba molesto, porque cuando él salió, había un tal mardoqueo ahí que no se rodillaba. Y la mujer de, Am de Amán le dice: Mira, le dice: está fácil, le dice: ahorcalo, le dijo: si querés, te hago aquí la trenza. Le digo, le y le hizo una, 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 un, una soga, y dice la Biblia de 50 codos. 25 metros de alto, hermano. Ahí sí, aquí hay 14 para arriba, hay 12 para arriba, de 50, 4 veces más altos. A ver de qué palo lo iban a guindar. Pero que iba a ser larga iba a ser larga. Eso no lo sabía todavía Esther. Pero Mardoqueo lo andaba aquí. Va pues a hacerla que mañana mismo. Y ya llegan a la fiesta. Y Esther promete interceder en el 5 Esther invita al rey al banquete y dice en el capítulo 6, vamos a leer el 5, perdón, el 5, 9 y salió Amán aquel día contento y alegre de corazón pero cuando vio a Mardoqueo a la puerta del palacio del rey que no se levantaba ni se movía de su lugar se llenó de ira contra Mardoqueo pero refrenó a Amán y vino a su casa y mandó a llamar a sus amigos y azares hacer su mujer y le refirió a Amán la gloria de sus riquezas la multitud de sus hijos y todas las cosas que el rey le había engrandecido y con que le había honrado sobre los príncipes y siervos del rey y añadió a Amán también la reina Esther a ninguno hizo venir con el rey al banquete que ella dispuso, dispuso sino a mí y también para mañana estoy convidado por ella con el rey pero todo esto de nada me sirve cada vez que veo al judío Mardoqueo sentado a la puerta del rey y le dijo ser es su mujer y todos sus amigos hagan una horca de 50 codos de altura y mañana di al rey que cuelguen a Mardoqueo en ella y, entre al, y entra alegre con el rey al banquete y agradó esto a los ojos de Amán e hizo preparar la horca vaya digo mañana ya va a estar listo el enemigo queriéndote atacar Tú estás bien tranquilito, estás preocupado, porque el decreto sigue. La fecha que te han dado de diagnóstico que te va que te va a ir mal ya está establecida. El día que te van a, ay, que le digan a uno, mira, tal día te vas a morir, tal día te quedan tantos meses de, de, de vida, por algún cáncer, que sé yo, cualquier cosa que el enemigo quiera poner en ti, como una sentencia de muerte, eso ha de ser terrible que te digan, mira, hasta llegas hasta el 31 de diciembre, la gente que trabaja aquí en esta empresa y laturas, todos los años la, la gran este, incógnita de que no saben si van a continuar o no y al ver no los llaman, llegan el 31, les pagan, los indemnizan, está bueno los indemnizan, pero la gente se queda en la expectativa, bueno, con la indemnización me alcanza otros dos meses, pero ya van tres meses y no lo llaman, la, la, la situación es agobiante usted no se preocupa así del todo porque sabe que algo tiene que hacer que dios le va a ayudar usted no sabe qué es lo que dios va a hacer pero que le va a ayudar le va a ayudar eso sí no puede estar con los brazos encerrados tiene que ir y buscar los medios resulta que el siguiente día dice la biblia que en la noche quizás de la a haber sido puyazo, a haber sido O a ver qué es lo que le dio la reina Esther Con chorizo y tortilla A ver qué le dio, pero el rey no pudo dormir Pasó toda la noche sin poder dormir Y dice el rey Tráiganme el libro de las memorias Le dio ganas de leer sus decretos Le dieron... Si hubiera sido cristiano, le hubieran dado ganas de leer la Biblia a ver qué la Biblia dice. ¿Cuántas veces usted no puede dormir y en lugar de ir a buscar la palabra de Dios, a leer, a chatear se pone, no hombre hermano, no, 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 vaya a buscar la Biblia, ahí está la respuesta. Dice, aquella misma noche, estoy en el capítulo 6, Pásemelo por ahí, capítulo 6, versículo 1, aquella misma noche... Se le fue el sueño al rey y dijo que le trajesen el libro de las memorias y crónicas y que las leyeran en su presencia. Entonces hallaron escrito que Mardoqueo había denunciado el complot de Victán y de Teres, dos eunucos del rey, de la guardia de la puerta que habían procurado poner mano en el rey Azuero. Y dijo el rey, qué honra o qué distinción se hizo a Mardoqueo por esto. Y respondieron los servidores del rey, sus oficiales, nada se ha hecho con él. Entonces dijo el rey, ¿quién está en el patio? Y Amán había venido al patio exterior de la casa real para hablarle al rey para que hiciese colgar a Mardoqueo en la horca que él tenía preparada y los servidores del rey le respondieron, he aquí Amán, está en el patio. Y el rey dijo, que entre. Entró pues Amán y el rey le dijo... ¿qué se hará al hombre cuya honra desea el, el rey? y dijo Amán en su corazón ¿y quién más que yo? dijo yo he de ser ese hombre y le empezó a decir que le pongan la corona que cabalguen su caballo y que toda la gente se incline delante de él ¿Vay? dijo Mardoqueo esto es conmigo esa es la historia de lo que continúa en el capítulo 6 como resumen Y viene el rey, como él no estaba pensando en él, mire cómo Dios cambia todo y trastorna los corazones. La, la gente que te quiere hacer daño va a salir mal parada, hermano. La gente que desea un mal tan siquiera, algo mínimo para ti, un mal deseo que usted tenga en contra de un hijo de Dios. Cuidado, hermano, con eso. Yo, lo, yo siempre le he tenido temor a pensar siempre algo malo en contra de un hijo de Dios. Para mí todos ustedes son buenos, que son rebeldes, sí, como cualquier hijo, hermano. Que se me ponen al brinco también, de vez en cuando, algunos. Se me ponen así, así, pero así como que me miran a distancia. ¿De ver No todos, unos dos que tres. Pero digo yo, ya le va a pasar. De todos modos, eh, aquel dicho famoso, la, la que vuelve, ¿de acuerdo? Eh, va a volver. Va a volver a entrar. Va a volver a aparecer. Va a volver a, a ponerse donde tiene que estar. Así es la vida. Pero uno tiene que tener buenos sentimientos. Nunca tener mal sentimiento. Usted tiene que ser una persona de buen corazón. Tiene que ser una persona afable, con el corazón y el amor de Dios, porque usted es cristiano tiene que tener aunque sea hermano, mire el poco amor o mucho amor que usted tenga, ese amor se lo ha puesto Dios, porque el amor no viene de otro origen sino que de Dios y cuando hay odio cuando hay malos pensamientos esos pensamientos no pueden venir de Dios vienen de su interior tampoco se los ha puesto el enemigo tampoco se los ha puesto Satanás vienen de su ser interior que usted ha dejado y ha permitido que le gobierne y lo ha hecho orgulloso como fue en el caso de Amán Esther era una muchacha inocente que no sabía lo que estaba pasando ni estaba tramándose pero en el corazón de Mardoqueo le advierte esa no es ninguna maldad Decirle, mira, este hombre nos quiere matar a todos, es un hombre malo, te lo advierto, hijo. ¿Cuántas veces nosotros le decimos a nuestros hijos, no se meta con él, no se meta con esa persona? ¿Qué pasó al final? Nuestros hijos no nos hicieron caso, ahora tienen y están acusados de relaciones ilícitas. Están acusados de este, malas compañías. porque es la, la otra frase que le puede poner, malas asociaciones pero cuando usted tiene un buen corazón Dios está orando a su favor y aparece aquí Mardoqueo eh, siendo de alguna manera expuesto por la mente del rey jamás el rey le dijo mira Amán fíjate que hay alguien que, que hizo algo por mí y yo no lo he premiado al tal Mardoqueo ay, inmediatamente la cosa hubiera cambiado pero no, Dios le puso eso en el corazón al Rey usted nunca sabe por qué a usted le llamaron a usted lo buscaron de entre muchas personas usted no sabe por qué, qué puso Dios en el corazón de una persona para premiarlo recuerdo el día que cómo fue que yo llegué a empezar a tener mi relación de pastoral, digamos, ya como responsable de una iglesia. ¿En qué momento en la mente del de pastor Junior Dios le puso en su corazón que llamarme para asignarme la iglesia de la colonia sacamil No sé. Lo que yo sí sé que estaba en la casa, vivíamos en San Jacinto, en la colonia, ah, se me escapa siempre el nombre, este por la calle México, se me olvida el nombre. Y recibí la llamada, y la llamada era, mira, tenemos un problema en una iglesia, el pastor se ha ido, nos ha abandonado, nos ha dejado, pero quiero saber si usted estaría dispuesto, hemos pensado, está bien, no, no hay problema mañana mismo y ya salimos con mi esposa a buscar un local y lo hallamos todo Dios lo pone todo Dios lo pone el local que encontré era la, una iglesia mormona y ahí me fui a meter a ah, una iglesia mormona yo no sabía que era la iglesia mormona pero yo vi que había un, un, había un local y ya cuando entré me di cuenta que era una iglesia bueno pero le pregunto al señor mire y este local lo alquilan Sí, me dijo, pero ya tiene una iglesia. Dijo, ¿a de ah, de mira, pues no, le dije, no, es una iglesia, pero ya se van a irme. Vaya, qué bueno. ¿Y cuánto quieren? A ah, mil, mil doscientos dólares mensuales. Así. Ah, pero dije yo, bueno, lo gano, o sea, lo voy a pagar. No, o sea, no tengo congregación, simplemente, bueno, hay que pagarlo. Y le digo, mire, pero ¿por qué no hacemos un trato? Porque no...? no me permite pagárselo y le pago la, la prima porque querían una prima y yo no tengo primas, ¿de acuerdo? solo primos, yo creo que el señor no iba a querer primos sino que quería una prima, ¿de acuerdo? yo le dije, mire, yo no tengo ninguna prima ahorita aquí disponible, ya todas están casadas este y ya hagamos lo siguiente porque no me diluye en un año en, en diez meses en diez meses el otro pago y así hicimos me quedó la cuota al principio era caro pues no tenía ni ni congregantes ni nada y empezar a soltar pues estaba, estaba muy difícil pero se podía ya habíamos hecho cuentas con mi esposa no, no, nos, no nos afectaba sí un poquito pero no mucho y ya lo hicimos ¿quién pone en el corazón eso? cuando me vine para acá ¿quién puso en el corazón del pastor general mandarme para Popo? ¿quién? alguien le recomendó no estoy bien seguro pero bien seguro que esas cosas no vienen de un hombre vienen del corazón de Dios y uno tiene que cuidar lo que Dios le ha dado tiene que ser muy respetuoso con lo que Dios te ha dado tenemos que cuidarlo tenemos que procurarlo y eso es lo que estaba haciendo Esther cuidando a su pueblo porque ahora a ella le dijo Mardoqueo: Solo a ti se te ha dado acceso al rey Esther. Ocupa ese medio. No lo dejes ir. Estamos en peligro. Y evidentemente, cuando el rey despierta, llega y le dice: ¿Quién es el que está en el patio? Pásenme a alguien. Amán es el que está en el patio. llamámelo Y él, como era su consejero, le dijo: ¿Qué haremos a aquel hombre que haya hecho algo por mí y no se le haya hecho honra? Bueno hombre que le den aquí, que le den allá y que le den todo lo que lo que pueda ser este, provisto. Bueno, si seguimos leyendo en el capítulo 6 versículo 10 Entonces el rey dijo a Amán date prisa, toma el vestido, el caballo como tú has dicho y hazlo así. Y aquí le da en la trompa, con el judío un mardoqueo, porque el rey se dio cuenta que era un judío, que se acordaba que a qué pueblo iban a matar, no sabía, porque el rey solo le había dado el anillo y él le había hablado de un pueblo que no honra las leyes del de rey. Y el rey dijo, bueno un judío uno de los más pueblos que tengo. Y cuando Dios, le, este, el rey le dice a, Mardo, a, a, a Amán Ponele lo que ha dicho, esto le corresponde a Amán A Amardoqueo, a ay Dios, este hombre se le fueron los colores Le ha de verdad odiarrea, le ha de verdad Toda la comida del día de ayer le ha de ver vomitar Todo, porque dice Entonces el rey dijo a Amán, date prisa Once, y Amán tomó el vestido y el caballo y vistió a Mardoqueo Y lo condujo a caballo por la plaza de la ciudad el Mardoqueo arriba del caballo Y el otro Amán abajo hermano Después de esto Mardoqueo volvió a la puerta real Y Amán se dio prisa para irse a su casa apesadumbrado y cubierta su cabeza Fue y le contó a la mujer Y a todos sus amigos Todo lo que había acontecido Entonces le dijeron sus sabios y seres su mujer Si la descendencia de los judíos es ese Mardoqueo delante de quien has comenzado a caer no lo vencerás sino que caerás por cierto de la, la misma mujer lo sentencia en lugar de darle palabras de apoyo salgamos huyendo viejo vámonos de este país no hombre ay hijo le digo si ese Mardoqueo es judío y el Dios de Israel siempre nos hemos dado cuenta que tiene una larga historia de que siempre vela por su pueblo que siempre en qué te fuiste a meter Mardoqueo Claro, y ella iba en la colada. Ella también iba a salir fuera. Es tremendo esto. Y dice, aún estando ellos hablando con él, versículo 14, cuando los eunucos del rey llegaron apesadumbrados, apresurados para llevar a Amán al banquete que Esther le... Estaba la fiesta pendiente. ¿De acuerdo? ¿Qué faltaba? La fiesta. Y el hombre andaba todo pero desarmado y destruido fue pues el rey con Amán al banquete de la reina Esther, versículo, capítulo 7 y en el segundo día, mientras bebían vino, dijo el rey a Esther ¿cuál es tu petición reinita Esther y te será concedida? ¿cuál es tu, dama, tu demanda? aunque sea la mitad del reino te será otorgada porque siempre le ofrecían bienes pero mire qué bonito es un cristiano que le trabaja a Dios Tres veces eran ya que la miraba. Y en esta historia de cuatro capítulos, tres veces le ha dicho el rey: la mitad del reino, si me lo pides, te lo doy. Nunca le pidió el rey. Nunca le pidió eso. No, yo quiero que vengas a un banquete. ¿Qué más querés reinita? Que vengas a otro banquete rey. ¿Qué más querés reinita? Aquí ya viene y le dice. Entonces, la reina Esther, usted mire. Usted como cristiano y bien portado, educado en el cristianismo, porque dice la Biblia que la reina Esther había sido educada por Mardoqueo en la ley de Dios. Cuando sus hijos crezcan, se va a dar cuenta que sus hijos delante del mundo no escogerán al mundo, sino que escogerán hacer lo correcto. Y lo correcto siempre prevalece más que cualquier cosa. Cuando usted hace lo correcto, usted se siente en paz. Haga lo incorrecto y usted va a andar agobiada la vida. Así como Amán hizo lo incorrecto, como terminó apesadumbrado, afligido. Haga lo correcto, como estaba en mardoqueo. Le dieron la noticia que los iban a matar, se sometió a la voluntad de Dios y le dijo, Señor, vamos a estar tristes, estamos preocupados. Y Dios le dijo a Mardoqueo, para eso tengo ya a la reina Esther a la par del rey. Ha de haber dicho Mardoqueo, hoy entiendo, hoy entiendo. porque mis hijos están lejos de mí? ¿Dónde tú los has llevado? ¿Dónde los has puesto? Están en el lugar que se necesitan. Para interceder, no para pedir bienes, no para servirle a alguien más no, es para que tú defiendas a tu pueblo es para que defiendas el nombre de Dios es para eso que lo has puesto ahí dice entonces en el 3 entonces la reina Esther respondió y dijo oh rey si he hallado gracia en tus ojos y si al rey place séame dada mi vida por mi petición y mi pueblo por mi demanda porque porque Hemos sido vendidos, vendidos, yo y mi pueblo para ser destruidos, y eso, para ser muertos y exterminados. Si para siervos y siervas fuéramos vendidos, me callaría, pero para nuestra muerte sería, para el rey, un daño irreparable. Respondió el rey Asuero y dijo a la reina Esther, ¿quién es ese? ¿Y dónde está el que ha... Ensoberbecido su corazón para hacer esto, Esther dijo: El enemigo y adversario, dos nombres de Satanás. El enemigo y adversario, otro nombre malvado, es este malvado Amán, fuerza, determinación, confrontación. Pero la reina está del lado del rey, va no, ah, 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 no, 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 no no está enfrentándolo ella sola como muchas veces nosotros salimos a buscar pleito en la calle permitime, ya lo voy a ir a buscar y sale a buscar al y le va a tocar la puerta de su casa hermanito, usted ya ahí, desde que le tocó la puerta usted ya está en la habitación de él la persona puede llamar a la policía ah, no, usted no sabe dónde se va a ir a meter no, aquí la reina sabe que ya está bajo la protección del rey. Siempre tiene que asegurarse usted, nunca se le olvida, jamás se le olvida. Que primero tiene que buscar la protección del rey. No vaya a ir al mundo a pelear solo. Satanás tiene poder. El mundo lo va a destruir a usted también. Porque muchas veces nos dejamos ir por nuestros deseos carnales y nos va mal. No andamos bien y luchamos contra esas cosas que nos dañan, pero porque no podemos, pero deseamos. El problema es que en lugar de buscar a Dios en esos momentos determinados de la vida, nos dejamos llevar por nuestra carne, por nuestros deseos por lo que el mundo presenta, por las cosas que de repente usted mismo va a buscar, dice entonces respondió el rey y le dijo ¿dónde está? es este malvado Amán entonces se turbó a Amán delante del rey y de la reina porque ya se había descubierto que Amán era el malvado el anillo era del rey luego el rey se levantó del banquete encendido en ira y se fue al huerto del palacio y se quedó a Amán para suplicar a la reina Esther por su vida porque vio que estaba resuelto para él el mal de parte del rey. La reina se queda con Amán y Amán le pide que por favor interceda por ella, pero el rey no quiere ni ver a Amán. Se va de la presencia, se mueve él, ¡ay, quédate vos! Pero el rey no lo quiere ver y eso es muy importante, muy importante en la vida, que la gente mala la misma Biblia dice, sean echados delante de Dios. Dios no quiere nada de relación con una gente mala, pero nosotros muchas veces lo buscamos. Una cosa es que el mal se quede, así como le pasó a Esther. Pero Dios también recuerde que está protegiendo a Esther, independientemente de lo que sea. Dice, después el rey volvió del huerto del palacio al aposento del banquete, a la casa de la reina y en la casa de la reina había una recámara y dice después el rey volvió del huerto al aposento del banquete y Amán había caído sobre el lecho en que estaba Esther en la cama si había el, el, el Amán ni cuenta se dio que estaba de rodillas pidiéndole a la reina en la cama de la reina y como todas las novelas cuando usted abre la Abre la puerta y encuentra al hombre encima de la mujer. Ella se, él se ha tropezado, ¿verdad? ¿O no? Y cuando se tropiezan todas las novelas aún así. La, el, el muchacho ha caído al piso y, y la muchacha está encima de él o el rey. Y entra la, la amiga de él, la, la, la novia de él. Y ahí dice claramente. Después el rey volvió del, huel, del huerto y Amán había caído sobre el hecho de que estaba Esther, entonces dijo el rey, ¿querrás también violar a la reina en mi propia casa? Ay, saqué lo de ahí, intento de violación, ah. hasta ahí no más llega. al proferir el rey esta palabra, le cubrieron el rostro a Amán, le pusieron una bolsa en la cara, y dijo Jarbona, mire este metido, mire que estaba por ahí, uno de los eunucos que servían al rey, rey, ajá, ¿qué crees? En la casa de Amán hay una horca de 50 codos de altura que hizo Amán para Mardoqueo, el cual había hablado bien por el rey. Entonces el rey dijo, cuélguenlo ahí. ¿Cuánta gente ha hecho tantas maldades y ahora tienen que pagar las consecuencias de sus maldades? Esta historia habla de una lucha, a pesar de que es una historia que, mire, cuando usted lea a Esther, yo le aseguro, le va a pasar lo que a mí me ha pasado ya como cinco veces. Que he comenzado a leer el libro de Esther y no paro, hermano. O sea, empiezo capítulo 1, capítulo 2 y, y es emocionante. O sea, es uno de los libros que más emoción dan leer. Otro es el de, el de cantar de los cantares. No, hombre, uno empieza a leer y, y uno dice: Qué bonita va esta historia. Porque en, en la mente, claro, no todos hacen eso, pero yo le, lo invito a que lo practique. Cuando usted vaya leyendo la Biblia, usted deténgase un momento. Y cuando empiece, y empiece a leer cosas históricas, no apocalípticas porque nos cuesta entenderlas. En figuras, pero sí cuando son historias, imagínese los escenarios. Vuele con su mente y vea a las personas. Haga las personajes reales de su vida. Si quiere cierre los ojos y, y, y piense cómo se suscitaron las cosas y usted va a encontrar que en medio de esas escenas usted es uno de ellos. Usted es un protagonista de esta historia de esta novela de la vida real, de esta historia emocionante, de cómo puede terminar alguien malvado, cómo puede terminar y descubrirse. A veces en muchas series el mal triunfa, pero aquí está determinado que el mal tenía que ser destruido. Falta la historia de la otra semana, que es la fiesta del Yom Kippur, donde vamos a leer los últimos tres capítulos de esta historia, pero... Dice esto, para terminar, versículo número 10. Así colgaron a Amán en la horca que él había hecho, había hecho preparar para Mardoqueo y se apaciguó la ira del rey. El mismo día, capítulo 8, el rey Azuero dijo a la reina Esther, la casa de Amán, enemigo de los judíos, y Mardoqueo vino delante del rey, porque Esther le Declaró lo que él era respecto a ella, Rey. Te quiero decir: Ese hombre, Mardoqueo, es mi tío. Él es el. No te. Sí, Rey. No te. Sí, Él es mi tío. Qué bendición. Y le dio la casa de Amán. Y le dijo a la reina, Mardoqueo: Mardoqueo. La casa de Amán, que era del rey, sacó al Mardoqueo, al Amán de ahí, a su mujer, a las seres y a todos los eunucos y a todos los que estaban ahí Y se la dio a Amán, a, a, a Mardoqueo Se quedó todo feliz, contento, pero venía algo Ya las cartas habían sido enviadas y al siguiente día comenzaba la matanza de todos los judíos entonces viene Mardoqueo y le dice a todos que se preparen, que se defiendan, que ya tienen que tomar acción porque el enemigo que les quería la muerte ha sido destruido, pero las cartas han sido enviadas y como las cartas no están firmadas por Mardoqueo, por, por Amán, perdón, están firmadas por el rey y ya los soldados andan en todas las puertas no buscando a los jóvenes, como dijo el presidente de Colombia. No, a los jóvenes asesinos, porque hay que ponerles a palabra. Es cierto que son jóvenes, pero son asesinos. Y están condenados, no son inocentes. Y todos estos andaban en las puertas buscando a sus hijos y a sus hijas. Pero tenían que defenderse. Hoy defiéndanse, porque le dice en el capítulo número 10, 8 días 10 para ir avanzando en esto. Y escribió en nombre del rey Azuero y lo selló con el anillo del rey y envió cartas por medio de correos montados en caballos veloces procedentes de los repastos reales que el rey daba facultad a los judíos que estaban en todas las ciudades para que se reuniesen y estuviesen a la defensa de su vida, prontos a destruir y matar. Y acabar con toda fuerza armada del pueblo o provincia que viniese contra ellos y aún sus niños y mujeres y apoderarse de sus bienes. En un mismo día en todas las provincias del rey Azuero en el día 13 del mes duodécimo que es el mes de Adar la copia del edicto que había de darse por decreto en cada provincia para que fuese conocido por todos los pueblos decía que los judíos estuviesen preparados para aquel día para vengarse de sus enemigos los correos pues montados en caballos veloces salieron a toda prisa por la orden del rey y el edicto fue dado en Susa capital del reino y salió Mardoqueo de delante del rey con vestido real de azul y blanco y con un azul y blanco mire está bonito este color ¿sí o no la bandera el salvador verdad de azul y blanco y una gran corona de oro y un manto de lino y púrpura, la ciudad de Susa entonces se alegró y regocijó. Y los judíos tuvieron luz y alegría y gozo y honra. Y en cada provincia y en cada ciudad donde llegó el mandamiento del rey, los judíos tuvieron alegría y gozo, banquete y día de placer. Y muchos de entre los judíos de la tierra se había que se hacían judíos porque el temor de los judíos había caído sobre ellos. Mire, hasta se nos creció el pueblo, hermano la gente se unió. Qué bueno es ver a un pueblo unido, a un pueblo luchando por su vida, tomando en cuenta que en este caso se mandaron noticias urgentes. Ahora, si esto se hubiera dado ahora, pues un, un Twitter hubiera sido suficiente, ¿verdad? Pero ahí no habían Twitter, habían que mandar caballos, es lo mismo, la noticia llega. La pregunta es, y usted está preparado y realmente usted está consciente que debe defenderse del enemigo o está al lado de él y ha estado a la par de él. Si usted ha estado a la par del enemigo, si usted ha sido una persona que ha colaborado con esos malos pensamientos, con esas malas decisiones, con esas actitudes equivocadas, créanmelo con toda sinceridad. No está a la altura de defenderse. Pero aquel que hace lo correcto puede velar por su vida. Dios estará con usted. Nunca la desamparará. Le han dado la noticia de que viene un cáncer terminal. Luche, defiéndase. Ayer subí a un Twitter, la niña, no Twitter, un mensajito. La niña Sandra Martínez, la diputada de del Departamento de la Libertad que es la del, la del agua la, 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 la del clima ella está padeciendo de un cáncer muy fuerte por eso es que ha salido de los medios usted se ha dado cuenta de esa noticia pero qué bonito es verla en una en una sala donde hay varias personas que padecen de cáncer y ella escribe algo, pero bien fuerte, toca, empuja, anima, aquí con la quimioterapia, riéndonos y gozándonos, contando chistes, historias, anécdotas, para pasar este momento. Y que Dios les ayude, con alegría y gozo, en medio de las dificultades, luchando por su vida. Yo sé que en algún momento de la vida usted también ha sido amenazado. Usted ha salido y sabe de que Dios lo está defendiendo. Cuando usted empiece a darse cuenta que Dios lo defiende, que Dios está interviniendo, gócese. Mientras usted siga con esa agonía de que todo se perdió, que yo le trabajo al Señor, miren cómo me ha ido, cómo me está pagando. Ay, hermano, usted es de los enemigos. Ustedes de los que no tiene esperanza, no, manténgase, salga adelante, luche con su diabetes, con su problema, con su economía, con sus hijos rebeldes, con el problema matrimonial, luche. Con ese problema judicial, luche, pero nunca se moleste con Dios, porque Él es el que hace las cosas perfectas. Y hoy, a partir de este día, la Biblia habla de la fiesta del Yom Kippur. Habla de la fiesta de que echaron suerte sobre ellos, pero la suerte salió a su favor. Y por eso celebran el día de la suerte, John, día y pur, o John Kippur, el día que echaron suerte. Y la suerte cayó sobre ellos. Dios estará de su lado. Y aunque el enemigo eche suerte sobre usted y esta sea de malas noticias, Dios las cambiará por las buenas pero para eso tiene personas adecuadas en cualquier lugar del mundo para defenderle a usted. Démele un fuerte aplauso a nuestro Señor.